0: Hey, welkom bij Zensa Yoga Online, de podcast. Deze podcast is er voor vrouwen die het wat rustiger aan willen doen. Ik ben Sarah en ik begeleid je graag naar een zachter leven, door middel van mindset, relaxatie, ademhaling, meditatie, mindfulness en yoga. Alle tips en tricks kan jij in je dagelijks leven toepassen. Mijn doel is jouw handvaten aanreiken om zachter door het leven te gaan, zodanig dat jij gelukkiger wordt en in je volle potentieel de dag plukt. Welkom. Zo, ik vind het best wel spannend om dit te doen. Dat is eigenlijk echt iets dat ik al uh, redelijk lang wil doen, want hoe komt dat nu juist? Dat ik met een podcast in mijn hoofd zat al redelijk lang. Dat is omdat mensen in mijn yoga lessen of meditatie of mindfulness lessen um, vaak naar mij kwamen na de les. Om te zeggen van, jij hebt een fantastische zachte stem, een rustige stem. Je moet iets doen met je stem. En dat is al jaren dat ik dat te horen krijg. Ik ga zo dadelijk ook mijn verhaal een beetje doen, dan ga je dat weten dat ik al jaren lesgeef. En dus, ja, ik dacht gewoon 2021, kom, we doen het, ik neem een podcast op. Dus hier ben ik dan en ik zit aan mijn livingtafel, ik ben hier helemaal alleen thuis. Um, ik heb een man en twee kinderen, die kinderen zijn twee meisjes, twee tieners en ze zijn er nu even niet, dus ik neem van de gelegenheid gebruik om deze podcast op te nemen. So what, ja, Nu zit ik hier en wat ik ook heel erg beslist heb om te doen in deze podcast is het om heel puur te houden, dus echt niks te knippen, ook geen ums of geen, ja als ik misschien nies of hoest, misschien dat ik dat wel even ga knippen, maar ik wil heel authentiek overkomen naar jou en ik wil dat het puur Sarah is puur yoga online. Voilà, dus wat mag je vandaag verwachten in deze podcast? Is dat ik mij voorstel dat je mij leert kennen. En dat je ook te weten komt van waar ik helemaal kom. Um, hoe ik in yoga ben gerold. En hoe yoga, mindfulness en bewegen eigenlijk ook mijn leven hebben veranderd. Want dat is echt zo gebeurd. Bewegen, yoga, mindfulness, pilates hebben echt mijn leven veranderd. En dat is niet zomaar gekomen. Ik leg je zo dadelijk mijn volledige parcours helemaal uit. Zodanig dat je echt weet van waar ik kom. En hoe dat het allemaal in elkaar zat of zit. En ik wil je daarmee een heel klein beetje inspireren. Om het heft in eigen handen te nemen om niet zomaar je leventje te leiden met lange ei maar wel ja een leven te leiden met korte ei je hebt immers maar één leven die is zo waardevol die is zo waardevol om die niet ten volle te leven dat is iets dat ik mij bijna elke dag zeg het is gewoon te waardevol straks is je leven gedaan en als ik verder ging hoe ik aan het doen was aan het doen, altijd doen, doen, doen in de rat race dan kon ik mij echt die stelling eigen maken en dat is deze stelling mijn leven zat vol problemen maar al die problemen hebben zich nooit voorgedaan dus dat is ook een stelling dat ik heel vaak meegeef aan studenten, aan mensen die ik begeleid. Dat is dat jouw mind, jouw, dus jouw geest, je brein je heel erg stuurt. En wat je denkt, is heel vaak ook hoe jij je voelt en hoe je bent. Maar je kan er aan je denken, kan je echt iets aan veranderen. En ik ga je daar echt mee helpen. Ik wil je... Graag inspireren om weer voor jezelf te kiezen. Oké, okay, dus nu, let's do it, denk ik dan. Waarom deze podcast... Ja, ik heb het al gezegd omdat uh, mensen me dan zeggen van je hebt een rustige stem en uh, dat komt goed over en je moet er iets mee doen. Ik heb, al, ik heb altijd al wel gedacht, ik moet er iets mee doen. Maar toen kwam in maart 2020 de lockdown, en sindsdien is het nog meer aan het broeden. Dus nu zijn we nog geen jaar later en hier ben ik dan. Ik ben eigenlijk wel fier op deze eerste stap dat ik zet, en um, ik ben ook super blij dat jij aan het bent. Dus. Um, Sinds maart 2020 ben ik heel erg gaan experimenteren met dingen online. Met ja, dingen zoals deze, die in mijn achterhoofd zaten. Want ik heb ook uh, um, online yoga-platformen, online yoga-trajecten. en uh, teacher-trainingen ontwikkeld. En dat was echt iets vanuit mijn hart dat al lang eigenlijk een droom was. Dat dan, ja waar er dan plots tijd voor vrij kwam en dat ik dan met heel veel plezier heb geëxperimenteerd van hoe doe je dat hier juist, uitgedokterd en dat staat er nu. Dus ik ben er super, super fier op. Oké, okay. mijn verhaal. Wel, mijn verhaal is als volgt. Ik ben geboren op 2 februari 1977. Ja, je kan zeggen dat ik misschien al wel oud ben, maar ik voel me helemaal niet oud, helemaal niet. Ik ben geboren in Brussel. En misschien hoor je dat aan mijn r. Aan mijn rollende r. Ik ben in de twee talen opgevoed: Nederlands, Frans. Maar ik ben wel opgegroeid in de Vlaamse rand. Ik ben opgegroeid in het dorpje Steenokers heel dicht bij de Luchthaven. En dicht bij de luchthaven. Ja, omdat mijn ouders op de luchthaven werkten. Die hebben een ganse carrière op de luchthaven gewerkt. En wij hebben ook, mijn broer en ik, um, ja, twintig jaar zal ik maar zeggen, uh, dat we tiener waren, heel veel gereisd. We hebben dat geluk gehad om heel veel te mogen reizen, om gans de wereld te kunnen zien. Ik ben er ongelooflijk dankbaar voor, want ik vind dat een ongelooflijke luxe. En zeker om andere culturen te leren kennen. Dus er zit wat reizigersbloed in mijn lichaam. En um, ja, ik vind dat super fijn om andere culturen te leren kennen. Dus ik ben tweetalig opgevoed. Um, ik ging dan in het Nederlands naar school. Maar ik had oorspronkelijk als kleine baby en als kleine kleuter het... Uh, Nederlands was mijn tweede taal, het Frans was mijn moedertaal. Dus op school ging dat in de eerste jaren niet zo heel uh, goed. In de zin van ja, ik praatte Frans en ik moest in eens in het Nederlands naar school gaan. En als ik dan nadenk over hoe dat alles eigenlijk begonnen is van mijn uh, traject, van waar ik nu sta, denk ik dat alles begonnen is bij mijn geboorte. Ik ben als eerste geboren van twee. Ik als eerste, ik ben een meisje en mijn vader wilde altijd een jongen. Dus voor hem was dat eigenlijk een heel klein beetje een ontgoocheling. En ik heb dat in mijn opvoeding heel erg gevoeld dat, um, ja, dat, die, dat ik als eerste mij moest bewijzen moest bewijzen dat ik eigenlijk bijna evenwaardig was als een jongen. En vandaar dat er zo heel lang in mij die, die vechtersmentaliteit, dat strijdersmentaliteit zat van ik kan het en ik ga het kunnen en ik kan het. Pas op, dat heeft me heel ver gebracht, maar dat heeft me ook bijna op een burn-out en een depressie doen afstevenen. Ik ga daar later op verder in pikken, als ik mijn volledige verhaal doe. Um, daar, dus bij mijn geboorte, is dat gebeurd. Uh, alleen gebeurt, dat gebeurt niet zomaar, maar dat was de wens van mijn vader om eerst een jongen te krijgen. Ik heb dat gevoeld in mijn opvoeding. Um, ik ben heel gelukkig opgegroeid. Uh, mijn broer en ik, we schelen één jaar. Dus we zijn twee handen op één buik en ik vind dat heel, heel fijn. Oh omdat wij echt goed overeenkomen en dat is super om zo iemand te hebben. Eigenlijk een beetje een klankbord te hebben en als ik iets niet goed weet dan bel ik hem. Dus dat is echt super fijn. Um, ik ben heel dankbaar voor mijn ouders dat zij ja, ons zo hebben opgevoed in, ja, in de twee talen. Sowieso Nederlands-Frans en dan ons ook heel de wereld hebben doen rondreizen. Um, enorm dankbaar voor. En dan als ik um, ja, 18 was, moest ik kiezen. Wat ga ik kiezen? L.O. Uh, L.O. lag voor de hand omdat ik heel, heel graag bewoog. Ik zat uh, eigenlijk elke dag te bewegen, elke dag te sporten. Ik zat ook in de volleyballploeg uh, van school. Ik ging twee keer per week, nee, zelfs drie keer per week turnen. Ik ijsgaatste. Uh, ik zwom. Ja, bewegen was mijn leven. Als kind en als tiener was bewegen alles voor mij. Ik kon in bewegen mijn vrijheid vinden. Het was alsof ik zonder beweging geen zuurstof had. Zo ervaarde ik dat als, uh, als kind en als tiener. Dus je kon me echt blij maken met een LOLES of met... Uh, mij te vragen om mee te gaan lopen of zoiets of mee te turnen. Daar werd ik super blij van. En dan eens ik 18 was, moest ik dan kiezen. Uh, ga ik LO doen of ga ik talen doen? Misschien zelfs fotografie, want dat was ook nog een uh, hobby van mij. Waar ik uiteindelijk dan toch niet in verder gegaan ben. Maar LO of uh, talen was toch wel een groot dilemma. En um, toen, op dat moment dat ik moest kiezen, uh, zijn mijn ouders uit elkaar gegaan, dus ik was 18, op mijn 19e uh, zijn ze effectief uit elkaar gegaan, dus het is definitief uh, gescheiden. En um, ja, het was toch voor mij een iets grotere uitdaging um, qua vakken om LO te volgen dan uh, dan talen, waar dat er mij in het middelbaar ook altijd gezegd werd: van doe geen unief, um, je gaat dat niet aankunnen. Het CLB ja, zei altijd: van ja nee, jij zou beter gewoon gaan werken na, de, na het middelbaar. Ik had ASO gedaan en ik dacht: ik ben al gans mijn leven zo opgevoed door te vechten en ik ben er altijd door geraakt door te vechten voor wie ik ben. En dus dacht ik, ik ga ook hier een keer zien dat ik dat kan doen. En ik heb dan uiteindelijk talen gekozen en ben afgestudeerd als vertaler-tolk. En dat was altijd in eerste zit. Geen examens, niks. Dus was er super fier over, over mijn prestatie. Maar destijds dus zijn mijn ouders uit elkaar gegaan en was ik eigenlijk echt een beetje in een red race beland, in de zin van ik moest ja, keihard studeren om er door te geraken en terwijl waren mijn ouders aan het scheiden en dat, ja, ik deed alsof mij dat niet raakte en dat alsof dat, dat de normaalste zaak ter wereld was en ik ontwikkelde op mijn negentiende een auto-immuunziekte die auto-immuunziekte bleek dan uh, de ziekte van Kroon te zijn. De ziekte van Kroon is een ziekte die zich bevindt in de darmen, waar dan een, een stuk van de darmen chronisch ontstoken is. Dus als je dat gaat bekijken um, via een koloscopie, dan zie je echt de darmwand die, zoals Acne, die echt zo van die zweren heeft, de darmwand en dus de ziekte van kroon velde mij ik was 19 dus ik was uh, begonnen met mijn hogere studies en ja dat was allemaal dat overviel mij allemaal ook de scheiding van mijn ouders omdat ik dat echt niet zo heb zien aankomen dat dat echt een beetje als een bom insloeg omdat mijn ouders eigenlijk ook nooit veel ruzie maakten of niks Allee. en um, ja dat overviel me allemaal een beetje, dus ik ging, ik had in mijn hoofd gezet van ik ga hier zo goed als mogelijk, zo snel mogelijk de hogere studies afronden en uh, ik wil dan zo snel als mogelijk gaan werken als de hogere studies gedaan zijn, dus wat deed ik dan? koste wat kost, altijd studeren, altijd studeren, studeren, sporten, studeren, sporten, studeren, maar omdat ik er al zo hard voor moest werken voor de studies, ja, schoot er naast het sporten en naast de studies eigenlijk niet veel over. Waar dat ik bij het sporten heel erg mijn balans vond, ja, stortte ik mij weer helemaal uh, in, in het studeren en de, de balans was niet goed, dus daar heb ik echt um, die auto-immuunziekte ontwikkeld. Ik was destijds al een heel klein beetje bezig met yoga, een heel klein beetje met meditatie, maar op een heel laag pitje, want ik wist nog niet wat het daar met mij kon doen of wat het daar van voordelen had. Maar ik ben destijds op mijn 19 ook um, beginnen lesgeven. Ik ben beginnen groepslessen geven en dat was dan destijds uh, Taibo, dat was mijn eerste groepsles. Dat was een soort van uh, groepsles op muziek, een soort van aerobic, waar je zo in de lucht wat um, combat, ja, wat bewegingen deed. Uh, dat was mijn eerste groepsles. Dan heb ik. Uh, Turnen voor oudjes gegeven en ik ben er zo'n beetje ingerold in het lesgeven. Ik, heb eerst beginnen, ik ben eerst beginnen lesgeven en daarna pas ben ik me beginnen scholen voor um, les te geven. Het is dus eigenlijk omdat er iemand niet kwam opdagen van de lesgevers of dat hij, ik weet al niet meer wat er gebeurd was, een platte band had of zoiets en er moest iemand de les geven en ik zat elke week in die les dat ze mij gevraagd hebben van geef jij gewoon die les en ik dacht ja ik doe dat gewoon en dat was zo goed meegevallen dat, dat ik echt dacht van oh dit laat ik nooit meer los dit is echt de max toen had ik die smaak te pakken maar ik studeerde met de platter um, om er zo snel mogelijk door te geraken om zo snel mogelijk uh, aan werk te raken en um, ja, te kunnen alleen gaan wonen. Want ik woonde nog deeltijds bij mijn moeder en deeltijds bij mijn vader. En die begonnen allemaal uh, andere mensen te leren kennen. Dus dat was echt zo wel een beetje een awkward situatie. Um, dus ik werd gediagnosticeerd op mijn negentiende met de ziekte van Crohn. Um, ik was er redelijk ziek van in de zin van, dan heb je... Ja, dan heb je heel veel stoelgang en ja, heel vaak krampen en pijn in je buik. En ja, ik ben er drie keer mee in het ziekenhuis beland waar dat echt een beetje de spuigaten uitliepen en dat ik aan de bakster moest. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, um, ik heb mijn studies afgerond. Ik ben beginnen werken, ik ben beginnen werken in de luchtvaart, dat was voor de hand liggend. Uh, daar kon ik mijn talen gebruiken en dat was super fijn. Maar ik gaf achter, uh, dus na naast mijn schoolwerk of na die, na mijn, naast mijn werk, mijn hoofdjob, gaf ik dus altijd lessen. En dat deed me zoveel deugd om die verplichting te hebben om te bewegen. Ik denk dat ik anders ja, ook wel zou bewogen hebben, maar ik vond het fijn om andere mensen te doen bewegen. Dat was echt iets dat ik dacht van, misschien moet ik daar iets mee doen. En ja, dat zaadje is toen, alleen dat zaadje is geplant van, van als kleinkind, als ik om, aan vijf jaar ben beginnen turnen en zoveel ben beginnen bewegen eigenlijk. Maar um, dat werd maar duidelijker en duidelijker dat dat echt mijn ding was. Dus ik heb me dan zelfstandig in bijberoep gemaakt en ik ben uh, ja, dan beginnen ja, officieel, ja, officieel lesgeven naast mijn studies. En daarna naast mijn hoofdjob als uh, recruiter. was mijn eerste job in de luchtvaart. En um, dat heb ik dus ja, zo twintig jaar gedaan hè, van mijn... Uh, 19 ben, ben ik beginnen lesgeven en ik geef nu nog altijd les. Dus dat is toen gestart. Maar dus door de ziekte van Crohn op te lopen, in, als ik 19 was, ben ik zo wel beginnen nadenken van dit kan mij zomaar niet overvallen. Dit komt niet uit het niets. Dus ik was daar mezelf heel veel vragen aan stellen van ja, van waar komt dat? Wat is dat? Um, en zo ben ik geleidelijk aan beginnen ja, yoga doen, beginnen mediteren en mindfulness. Ik gaf destijds al pilateslessen en ja, ik heb zoveel verschillende lessen gegeven. Spinning, aerobic, step aerobic, um, xco intervaltraining Ik heb zoveel... Ja, eigenlijk zoals een LO-leerkracht gaf ik les. En ik gaf naast mijn hoofdjob, dat uh, vier vijfde was, gaf ik, uh, ik denk ik, een zestien uur les daarnaast. Um, maar door het bewegen en door ook geleidelijk aan over te schakelen naar iets rustigere lessen, door yogaopleidingen te doen, door meditatie te leren, door mindfulness te leren en door iets zachter in het leven te beginnen staan. Is er toch echt wel bij mij een klik gekomen en die is eigenlijk gekomen van op het moment dat ik mijn man heb leren kennen. En dat is op dit moment een twintig jaar geleden. Ja, die heeft echt wel voor mij een beetje rust in mijn leven gebracht en ja toen ben ik echt begon inzien van die ziekte van koning is me niet zomaar overvallen dat is echt wel emotioneel gerelateerd als jonge twintiger wist ik dat dus al en um, dat inzicht heeft me heel ver gebracht in de zin van ja niet gewoon te gaan te gaan hoe moet ik het zeggen te gaan Um, mij afhankelijk maken van de klassieke geneeskunde want ook daar als je daar zegt van mijn ziekte is een emotionele ziekte die door trauma getriggerd is dan u je zot. dus um, dat heb ik bij verschillende dokters geprobeerd uh, om uit te leggen maar die ja die Nee, dat gaat er bij u niet in. Dat moet bewezen worden. Dus daar zijn geen wetenschappelijke feiten en bewijzen van. Dus ik kan dat ook niet bewijzen. Um, maar ik wist wel beter en ik dacht... Dit heeft echt te maken met de scheiding van mijn ouders. Ik ben daar zo vluchtig over gegaan. Alsof het mij niets deed. Maar in mijn diepste binnenste deed het mij heel veel. Het maakte mij kapot... Ik, het maakte me echt kapot. Maar destijds wou ik zodanig, ja, ervoor vechten om dat diploma te halen en daarna te gaan werken, dat ik daar gewoon geen ruimte voor maakte. En logisch ook, hè, je weet dat niet, je, je, je hebt je dat inzicht dan nog niet op je negentiende Misschien komt dat inzicht ook veel later, maar bij mij is dat wel dus na een zes à zevental jaar gekomen dat ik dat inzicht gekregen heb en dat ik er zo dankbaar voor was. Dus eens ik ja, dat inzicht gekregen heb, ben meer en meer me beginnen verdiepen in yoga, in meditatie, in mindfulness, in het zachter leven zal ik maar zeggen is alles zo een beetje op zijn plooi gekomen in de zin van... Ik heb dan ook voor mezelf beslist van de medicatie die ik moest nemen zelf af te bouwen, omdat uh, mijn man en ik graag kinderen wilden. Ik dacht, ik kan dat, want mijn, ja, je, als je echt iets wil en je geest um, is mee en je... je, je je, je zet je zinnen op wat dat je echt wil. Je gaat dat echt een beetje gaan als een, als een droom, als een verlangen, als een intentie en een, en een affirmatie, zal ik maar zeggen, gaan, gaan manifesteren, zal ik maar zeggen. Um, dan is de kans groot ook dat dat komt. Dus ik heb op eigen houtje mijn medicatie dan afgebouwd. En ja dan uh, ben ik zwanger geraakt en na mijn zwangerschap heb ik nooit nog medicatie genomen en nu zijn we 2021 ik heb een zestal jaar geleden nog een onderzoek gedaan naar naar uh, liedtekens of letsels in de darmen om eens te kijken van zit daar nu nog iets zien we daar nog iets van omdat ik na mijn twee bevallingen mijn twee kinderen zijn Kort op één gevolgd met één jaar tussen. Na de bevallingen had ik nooit geen last meer van, van mijn darmen, van de ziekte. Natuurlijk, ik was mij wel aan het voeden destijds met um, ja, yoga, mindfulness, meditatie. En ik voelde dat mij dat deugd deed, dat mij dat ongelooflijk ja, vooruit hielp. Dus... Um, ja, een zestal jaar geleden hebben ze niks meer gevonden in mijn darmen. Dus elk lieteken, elk overblijfsel van die ziekte is gewoon weg. Dus ik geloof niet echt in wonderen, maar ik kan je wel zeggen, je mindset, hoe jij denkt, want dat is jouw besturingssysteem, dat doet heel veel. Natuurlijk, als je al ziek bent en je weet niet juist van waar komt het um, of waar is een trigger geweest waar ik uh, die ziekte van heb opgelopen of andere zaken. Ik kan me echt niet vergelijken met u en elke situatie is anders, maar weet dat je met je mindset heel veel kan bereiken, heel veel, misschien geen genezing zoals ik. Maar het gaat je echt wel verder brengen. Ik wou je nog gewoon heel even zeggen dat ik super dankbaar ben dat jij hier bent. Dat je luistert en nog steeds luistert. De Max. Um, volgende podcast gaat gaan over wat is nu juist yoga, wat is mindfulness, wat is meditatie, wat is pilates. Eigenlijk de basis die er vandaag niet bij kon. En um, ik wou je ook nog heel even zeggen dat voor yoga, voor mindfulness, voor meditatie of pilates, voor relaxatie, hoef je niet per se ziek te zijn. Het is niet omdat ik mijn verhaal nu doe en dat ik heel erg tegen de lamp gelopen ben en daardoor de ziekte van kroon heb ontwikkeld en daardoor bij yoga en mindfulness en relaxatie terechtgekomen ben, dat jij zonder ziekte, zonder iets specifiek, niet aan yoga, relaxatie, mindfulness kan doen. Helemaal niet. Dus ieder, iedere vrouw, ieder persoon, ieder mens heeft echt wel baat bij een stukje langzamer leven, een stukje bewuster leven, een stukje te vertragen. Om terug naar de essentie te gaan. Omdat we zodanig in die rat race zitten, onszelf zodanig voorbij lopen, dat het heel vaak, ja, dat we het gewoon niet beseffen en dan plots lopen tegen die deur. Voilà, dus ik wil je hier heel erg bij bedanken en ik zie je graag, of ik hoop dat je de volgende keer terug luistert in de volgende podcast. Tot dan. Daag.